0: Ja, also, wir haben uns zusammengefunden, um den Riesling-Wachenheimer Reserve 2018 vom Weingut Birklin Wolf zu verkosten. Herzlich willkommen, moin. Moin. Liebe ZuhörerInnen, moin Frau Eichler.
1: Moin. Moin auch an den wunderbaren Wein. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Dieser Wein ist von Birklin Wolf. Und die grauft, greift auf eine Historie zurück, die bis zurück ins Jahr 1597 geht. Und seit, zweiter, seit 1992 wird das Ganze von einer Frau geleitet, nämlich von Bettina Böcklin von Guraze. Also mal wieder eine starke Frau, die ein Weingut leitet. Gibt es ja mittlerweile erfreulicherweise sehr viele davon. Und wir hatten so gute Beispiele. Oh ja, ja. hatten wir wirklich. Ganz viele tolle Beispiele, gerade in der letzten Woche wieder. Nun, das Ziel dieses äh, Weingutes war es schon immer aus den weltberühmten Spitzenlagen der Mittelhartweine. Wir hatten ja schon Mittelhartweine. Wir erinnern uns mal an Müller-Kartois. Und hier gilt es darum, diese Mittelhartweine von Weltruf zu erzeugen. Von Anbeginn hat man darauf gesetzt, trockene Rieslinge zu erzeugen. Im Mittelpunkt stehen hier deshalb die Lagen, die auch ja, jeder Weinexperte und jede Weinexpertin kennt und deren einzigartiges Terroir. Wir sind von der Systematik ganz nah am Burgund angelehnt, also von, 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 vom Stil, wollen wir mal sagen. Und deswegen stuft Birklin Wolf seine Weine auch als Premier Cru und Grand Cru ein. So, nämlich. Alle Weine sind trocken ausgebaut und entsprechend mineralisch geprägt. Und es geht um Jesuitengarten, Pechstein und ungeheuer kennt jeder diese Lagen. Das sind die großen Lagen, die weit über die Pfalz, um die es hier geht, hinaus bekannt sind. Es handelt sich um die sogenannte Late-Release-Auskopplung des Wachenheimer Ortsweins. Ist also der beste Teil des Ortsweins, der immer etwas später kommt. Das Verfahren ist bei diesem Wein zunächst wie bei allen Weinen dieses Wein, gutes auch. Handlese, langsame Pressung, spontane Vergärung im Holzfass. Das Besondere an diesem Wachenheimer Reserve ist, dass er dann anschließend noch zwei Jahre im Edelstall ausgebaut wird. Das ist wirklich was Außergewöhnliches, das gibt es nicht so oft. Also ein echter Reservewein im eigentlichen Sinne mit Extra lang im Ausbau. Er wird mit 12 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt und hat für ein Riesling eine relativ dunkle Farbe, finde ich. Mhm, ja. So, helles Bernstein. <lacht> nee. äh, ja, Gelbgold.
1: Das passt. Ja. Hm.
0: <lacht> sehr schön. Ja, dann verriechen wir doch mal dieses, diesen schönen Wein.
1: Das tun wir. Der ist sehr fruchtig. Mhm. Schön frisch fruchtig. Stimmt.
0: Soll wohl angeblich auch sehr viel zugänglicher sein als ganz viele andere Weine von denen, also schneller zugänglich sein. Mhm. Der ist ja trotzdem schon fünf Jahre alt, ne? Jo. Was ja schon mal schön ist.
1: Ach, auch, also recht süß. Das ist, ich finde viel Pfirsich. Ja. Quitte war auch gleich mein, so mein erster Gedanke. Okay.
0: Ja. bisschen... Ich bin im Moment so bei Tabak. Ein bisschen ja. Tabak. Ein Hauch Rauch. Ich, bin nicht ich da so an,
1: an Tee und Kräuter. Ja. Ich weiß nicht, ne? ja. wenn man früher so in Teeladen gekommen ist. Genau. So. Die es ja leider nur noch selten gibt. Ja. So eine Note. Das stimmt.
0: So ein bisschen Holz, ne? Mhm. So ein Hauch. Eine leichte Zitrusnote, Sehr mineralisch.
1: Ja, also auf jeden Fall jede Menge helle Früchte. Ja, stimmt. Ein paar schöne, sehr äh, feine Nuancen, würde ich gleich sagen. Nee, nicht Wein, so, so stilvoll irgendwie, finde mhm. ich. Kommt das rüber. Sehr sophisticated. Ja, ist auch nicht
0: der lauteste, ne?
1: Mhm, genau.
0: Das mag das ich ja so halt gerne.
1: subtil vielseitig ja. irgendwie.
0: Ich bin ja kein Freund von lauten Weinen.
1: Mhm.
0: Das sind so die Weine, die natürlich so sehr, sehr catchy sind und sehr, sehr doll auf sich aufmerksam machen und natürlich auch das Herz der Menschen sehr viel leichter erobern können. Mag alles sein. Ich finde diese etwas leiseren Weine, diese nicht so aufdringlichen Weine, die nicht gleich mit so einer Primärfrucht dich da irgendwie zu bomben, finde mhm. ich wesentlich spannender und schöner. Aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich mag sowas lieber, wenn es ein bisschen leiser ist. Mhm. Gerade dem Riesling tut das wirklich gut. Der Riesling und ich haben uns ja mittlerweile so, mittlerweile so ein bisschen
1: angefreundet. <lacht> Sogar also ich habe mich mit dem Riesling angefreundet ja. und wir hatten so viele Tolle dabei. Wirklich. ja. ja.
0: Sie sind auch besser als früher. Man muss das auch ganz ehrlich sagen. Meine Riesling-Erfahrungen, die, die fußen ja immer noch auf den 90er-Jahren. Und das war damals wirklich, also damals hat man ja wirklich, das bestand ja fast nur aus Säure. Also Das hat sich wirklich geändert. Die sind wesentlich besser geworden. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber das hier, das ist ein guter. Jedenfalls in der Nase, finde ich sogar sehr gut. Hm. Gefällt. Ja, wollen wir mal verkosten?
1: Oh ja. Ja, denn? Oh ja. Ja, Prost. Ja, ich bin mir zu doof.
0: Das ist fantastisch. Ein stumpfes hm. Geräusch. Hm. Interessant. Hm. Sehr tolles Mundgefühl, finde ich. Hm. Total. Weich, rund und warm und fruchtig. Und jetzt im Nachhall so ein bisschen apfelig finde ich. Und wieder fersig, leicht zitronig. So ein bisschen Bonbons.
1: Ein mhm. mhm.
0: bisschen Holz.
1: Ich finde, da ist sowas von Grapefruit drin.
0: Ja, süße wie Grapefruit. Wie man
1: früher sagte, Pampelmuse. Jawohl schönes Wort.
0: Ach, das werde ich sofort, das wird sofort in die Wortschatz aufgenommen.
1: <lacht> Sagt man das bei euch nicht? Pampelmuse? Doch. Okay.
0: Doch, doch. Also, ich mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass das irgendwann mal nicht mehr Pampelmuse, sondern Grapefruit. Mhm. Tatsächlich, ist Grapefruit ist Pampelmuse.
1: Tja, jetzt muss ich natürlich nochmal nachgucken, ob die wirklich gleich sind oder sich nur ähnlich. Es gibt ja auch noch Pomelo. Ah, Nein, tatsächlich ist es nicht das Gleiche. Ah. Die sehen sich nur extrem ähnlich. Okay. Guck, habe ich auch wieder was gelernt. Schade. Pomelo ist die Kreuzung aus Grapefruit und Pampelmuse. Also ist Grapefruit und Pampelmuse auch nicht das Gleiche?
0: Ha. Ja, aber Nein. hier wäre ich schon tatsächlich bei Grapefruit.
1: Ja, das stimmt. No? Na gut, sie sind beide Seifenbaumartige.
0: Ah Okay, was auch immer das ist.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich bin kein... Kein Botaniker. Ähm. Ah, aber umgangssprachlich wird im Deutschen oft nicht zwischen Pampelmuse und Grapefruit unterschieden, okay. sagt Wikipedia. Also okay. nur halb falsch. Ähm, ja, okay. Aber diese, diese leichte Bitterkeit, ne? Diese ja. leckere, leichte Süßbitter. Ja. so
0: das also, dass du mal sagen würdest, like, leicht, lecker, süß, bitter, süß, das sind alles so Worte, die <lacht> ja. ich aus deinem dein Mund höre. Da hättest du beim Whisky aber noch gesagt, nee,
1: geh mal weg. Ja, da hört auch nichts Bitteres rein. an also Ich, <lacht> <lacht> ich, ich finde, dein Geschmack hat sich erweitert. Ja, auf jeden Fall. Das kommt, also ich meine, teilweise natürlich mit dem Alter, aber teilweise ja. auch einfach mit den... Äh, Dingen, die einem die Geschmacksknospen absterben lassen. Nein, das äh, ist wie mit Oliven und so. ne, Das ist äh, gelernter Geschmack. Whisky, Oliven, alter Käse.
0: Ja, ja, aber ich finde, gerade der Wein mal, ja. hat dein Geschmacksportfolio äh, mhm. noch mal sehr, sehr viel breiter gemacht.
1: Mhm. Ja, da waren ja auch echt ein paar spannende Sachen dabei. Mhm. Muss man sagen. Ich finde den Wein insgesamt
0: auch sehr viel spannender als das, was wir... an, Also Whisky war toll, mhm. hat sich aber irgendwann alles wiederholt, finde ich.
1: Mm, das stimmt. Ja, man kann nur so und so viele mm. Noten reinbekommen. Ja, Nein, sie haben war aber das ist ja hauptsächlich Schottland gewesen. Ja, stimmt, das kommt und dazu. Hier, ne? Das ist aber Tradition.
0: Genau. Und hier ist ja, jedes Terror schmeckt ja anders und jede, jede, jedes Klima schmeckt anders und das, das ist ja alles, also wow. Wird halt auch viel an viel mehr Orten angebaut, ne? als OSG gelagert wird und hergestellt wird.
1: Ja Mensch, aber... Gefällt mir gut hier, so diese Mischung. Interessant. Überhaupt Pfirsich, Quitte mag ich beides sehr gerne. Mm, ich auch. Grapefruit mochte ich früher auch mal, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Doch dieses kräuterige, holzige, mm. die Mischung ist echt ist schön sehr angenehm. Ja.
0: Voll schön. Da war ja gerade Aprikosenzeit, ne? Ah. Mhm. Ich versuche ja jetzt immer so, äh, und was ist noch? Auberginenzeit, genau. Ja. Ah. Hm. Ich versuche ja jetzt auch so ein bisschen mich saisonal ein bisschen zu ernähren. Also ich gucke mal, dass das so ein bisschen nicht so von weit weg kommt und so.
1: Hm, das ist auch eine gute Idee.
0: Hm. Dieser Wein ist in der Nase und im Mund und im Nachhall komplett unterschiedlich, finde ich. <lacht> Stimmt. Sehr unterschiedlich. Also den Tabak und Rauch und so habe ich jetzt nicht im, im Nachhall. Da habe ich eher die Grapefruit, die ich wieder in der Nase nicht hatte. Und Interessant. Also, gefällt mir. Der Wein hat Fließgeschwindigkeit und der Wein ist feinfüßig, eindeutig. Ja, was machen wir nun mit diesem Wein?
1: Ja. Hm? Hm. Auf jeden Fall bewerten, aber.
0: Ja, ne? Auf unserer Skala von 1 bis 7. So weil wir ja aus. keine Profis sind, sondern Amateure.
1: Tja. Also gefällt mir echt gut. Ich finde, vor allem ist er so elegant. Hm. Das ist schon was Besonderes. Der ist wirklich elegant, stimmt. Aber ich kann hier nicht ständig 5, 6, 7 Punkte. aber gut, die hätte also die muss er halt irgendwie, ne? Ja, ich überlege gerade, ob
0: er fünf oder sechs von mir bekommt. Mhm. Also sieben Punkte, das war wirklich, das bleibt erstmal J.B. Becker vorbehalten. <lacht> ja. Der war ja… Mit
1: extra Sternchen für, für äh, Korken. Für den Korken
0: oh. und überhaupt war der phänomenal. Das war wirklich phänomenal. Ja. Ja, stimmt. Das war wirklich ein Erlebnis. Das war wirklich, wow. Mhm. Das war wirklich mit Abstand der beste Riesling, den ich je getrunken habe. Aber da, der war auch elf Jahre alt, ne? Mhm. Ja, Deswegen das ist das jetzt gerecht, der Vergleich kann. ein bisschen unfair. Hm, nichtsdestotrotz, aber ja, also jetzt habe ich Wechsler im letzten wie viel gegeben? Auch fünf Punkte oder sechs? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich mehr. Ich glaube
1: fünf und ich sechs. Ja. Also so würde ich Stabi auch hier machen.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, ich gebe diesem auch fünf Punkte. Fünf von sieben ist doch viel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So ein spitzen Wein. Schön. Toll. Toller Wein. Also. Weingut Birklin Wolf Riesling Wachenheimer Reserve 2018 und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und fünf Punkte von mir für diesen fantastischen Wein.
1: Wir ja, haben im Moment sehr, sehr ein sehr Glück
0: gut. mit den Weinen wirklich.
1: Ja, die sind toll. Ja, die sind wirklich gut ausgewählt.
0: Ja, wirklich sind sie. Ja, das hast du ja ausgesucht, das, ne? also kannst du dir selber <lacht> mal auf die Schulter klopfen. Zu, völlig zu Recht. Man muss wirklich sagen, also das hier ist wirklich, also diese Qualität kann ich immer nur wieder sagen, da, das ist wirklich in Frankreich wesentlich teurer. Ja. Und wenn ich sage wesentlich, dann meine ich wesentlich. Also richtig viel teurer. Das hier mhm. ist wirklich richtig, 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 richtig gut. Also was die deutschen WinzerInnen im Moment an Weinen auf den Markt bringen, ist fantastisch. Wirklich toll. Wirklich toll. Ich bin begeistert.
1: Dann gehen wir begeistert in die Sendung. So machen wir das. Die Feuilletöne Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich Willkommen! Heute haben wir eine kleine Sondersendung für euch. Es gibt nämlich keine Musik. Wir besprechen heute einen Philosophen und zwar Ernst kassira das heißt, es geht heute mal wieder um Philosophie und nur um Philosophie, weil wir uns damit so gerne beschäftigen.
0: Ja, so ist es. Ich erzähle mal ganz kurz erstmal so, wo der einzuordnen ist, also was mhm. er so gemacht hat und wann er so geboren ist und so weiter. Nämlich, er wurde nämlich geboren 1874 in Breslau und starb 1945 in New York. Und da ahnt der eine oder die andere schon, oh, 1945 in New York und genauso ist es natürlich auch. Ihr habt natürlich recht, er forschte und lehrte zunächst in Berlin wurde 1919 gleich nach ihrer Gründung an die Hamburger Universität als Ordinarius der Philosophie berufen, blieb da bis 1933 und hatte dabei in enger Zusammenarbeit mit den benachbarten Geisteswissenschaften gewirkt und war auch der erste jüdische Mensch, der einer deutschen Universität vorstand. Und jetzt kommt das, was kommen musste. Er emigrierte natürlich am 12. März 1933, sechs Wochen nach der Machtergreifung des NS-Regimes, weil er ein jüdischer Mensch war. Er arbeitete als Gastprofessor an der University of Oxford. Er wurde 1935 Inhaber eines philosophischen Lehrstuhls an der Universität Göteborg und 1939 dann auch schwedischer Staatsbürger. 1941 emigrierte er dann in die USA. Dort war er Professor an der Yale University und an der Columbia University in New York. Bekannt wurde Kassierer durch sein Hauptwerk, nämlich die Philosophie der symbolischen Formen. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört. Daneben verfasste er eine Reihe von Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretischen und Philosophietheoretischen Schriften. Er war einer der wenigen Universalgelehrten, die es noch gab im 20. Jahrhundert. Die gab es ja dann eher so im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war das gar nicht mehr so oft. Warum Universalgelehrt? Naja, er studierte neben der Philosophie Germanistik, Jura, Psychologie, Mathematik, Biologie, Physik und Chemie.
1: So, meine Güte, das kannst du heute nicht mitmachen. machen. Nee, das, das war natürlich vor möglich. Bologna. Ja.
0: Aber immerhin, also Wahnsinn. Und auf Grundlage dieser Erkenntnisse in Geistes- und Naturwissenschaften hat er mit seiner Theorie der Kultur auch ein Beispiel für interdisziplinäres Arbeiten gegeben. Er hat nämlich die Trennung von Geistes- und Naturwissenschaften abgelehnt, weil er sagte, das ist alles Quatsch. Die sollen miteinander arbeiten und nicht neben oder gegeneinander. Da hat er auch vollkommen recht, meiner Meinung nach. Kassira war wohl das, was man einen Vernunftrepublikaner nennen darf, also Republikaner im Sinne von Demokrat, der anders als viele andere dieser Richtung zugeneigten Denker schon im Kaiserreich und während des Ersten Weltkrieges an seinen demokratischen Überzeugungen festgehalten hat. Das ist dann auch wieder was Besonderes. Und die republikanische Verfassung seit ihrem Inkrafttreten sofort aktiv unterstützt hat. Er war ein ausgesprochen politischer Mensch der seine Welt um sich herum sehr intensiv wahrgenommen hat. So, das also so ein bisschen zu seiner Biografie. Ja, ich weiß nicht, hast du vorher mal von dem gehört oder irgendwie so? Oder
1: nee, er ist mit nee? dir tatsächlich. Ach, tatsächlich. Also, genau. Ah. Vorher nicht über den Weg gelaufen gewesen. Hm? Und gut, mittlerweile habe ich den einen oder anderen Text vor allem auch über ihn gelesen. Mhm. Er ist natürlich auch in den moderneren ähm, Philosophiegeschichten und, und ähm, keine Ahnung, so, so, so Handbüchern und, und Grundlagenwerken enthalten. Da kann man schon eine Menge über ihn erfahren. Mhm. Und so habe ich mich dem Ganzen angenähert. Er
0: mhm. ja, wurde ja relativ spät entdeckt. ne? Also ist ja einer von mhm. denen, die eher so unter nicht damals faner liefen. Liefen das nicht? Also er war zu seiner Zeit, war er schon bevor er dann emigrieren musste, eigentlich so ein Star, so mhm. war eigentlich so ein ganz ganz bekannter großer, so neben Russell und so. Und dann gab es ja dieses berühmte Gespräch, dieses dieses äh, äh, diese Diskussion mit Heidegger in Davos, wo mhm. wir ja leider weder Aufnahmen haben noch irgendwelche ähm, Scripts oder sonstige Geschichten. Man weiß also wirklich leider nichts darüber. Das ist natürlich sehr schade.
1: Aber über den Effekt weiß man einiges. Dann sind Bücher geschrieben worden. Das ist
0: richtig, aber <lacht> äh, es ist halt äh, so, dass sich da dann auf die Augen und Ohren der Anwesenden verlassen werden mhm. muss. Und da habe ich das nicht nur das Gefühl, sondern da wird Heidegger so ein bisschen sehr positiv gesehen. Mhm. M, wird ja sehr, sehr, sehr äh, von den Anwesenden äh, positiv geschrieben. Ich weiß, äh, beschrieben, ich weiß gar nicht, in welcher Form die mit dem in Verbindung standen und oder auch nicht. Äh, und der, der, der Kassierer wird eher so ein bisschen als der etwas schon ältere, gar nicht mehr so aktuelle beschrieben. Ich hm. glaube, beides ist ein bisschen übertrieben. Die haben mit Sicherheit ein tolles Gespräch geführt. Es wäre toll gewesen, wenn wir das mitbekommen hätten, dass wir da, wenn wir davon irgendwelche Aufnahmen hätten, wenn wir irgendwelche Skripte davon hätten, haben wir leider nicht. Hm. Schade. Wir werden also nie erfahren wer da in welcher Form was wie auch immer gesagt hat. Es gibt auch etwas neutralere Berichte, die darüber berichtet haben und darüber kann man äh, auch äh, Material finden, wenn man sich ein bisschen äh, bemüht. Da wird das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen sachlicher gesehen und nicht ganz so äh, blumig. Ja, das nur dazu. Das ist ein äh, ziemlich berühmtes Gespräch gewesen, über das, wie gesagt, auch schon Bücher geschrieben äh, wurden. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn über philosophische Gesachen Romane geschrieben werden. Das äh, weiß ich immer <lacht> nicht so. Aber ist ja auch egal.
1: Hey. Oh, ich bin ein großer Freund von, weil das das Ganze mit Leben füllt. Mit der Gefahr natürlich, dass die Leute falsch repräsentiert werden. Ne? Aber das äh, fällt mir zum Beispiel vielleicht leichter, mir Namen zu merken und wo die Leute einzuordnen sind und so, wenn man so ein bisschen…
0: Ja, das glaube ich.
1: Ein bisschen die… Ja, so menschliche Geschichten von ihnen hört und nicht hm. nur die theoretischen Dinge, die man dann von ihnen liest. Hm?
0: Ja, das glaube ich. Ist vielleicht auch der Unterschied, ob man dann akademisch unterwegs ist oder ob man, ja, Interesse halber ja. so ein bisschen so rein gucken will in die Philosophie und vielleicht sich ein bisschen dafür mhm. interessiert. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen mit der Kulturphilosophie beschäftigen und mit den symbolischen Formen, das ist ja so das, was ihn bekannt gemacht hat, und warum das vielleicht heute noch wichtig sein kann. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Unterscheidungen wie zum Beispiel zwischen Natur- und Geisteswissenschaften hat er ebenso abgelehnt wie eine als einheitliches System geklöppelte, ausgebildete Philosophie wie im Idealismus. Das war ihm alles nichts. Stattdessen entwickelte er den Begriff der symbolischen Form als Deutungsschema des Menschen für dessen Erlebnisse. Und da grenzt er sich zum Teil so ein bisschen von Kant und dem Neukantianismus ab, sein Gegenstand seiner Kulturphilosophie ist nicht nur die Erkenntnis, sondern das Weltverständnis als solches. Cassirer wollte damit dem Umstand Rechnung tragen, dass es ein Erleben außerhalb der sogenannten strengen Wissenschaft gibt. Und das drückt sich in der Sprache ebenso aus wie in Mythen, in der Religion oder eben auch in der Kunst. Aber auch in Geschichte, in Technik, Wissenschaft, Moral oder Politik haben demzufolge eben jeweils ihre eigenen Erlebniswelten. Und er setzt sich von Kant dadurch ab, dass für ihn nicht nur Begriffe zur Erkenntnis beitragen, wie wir das ja von Kant kennen, vielmehr ist jede Form des Weltbezuges auf die Symbolisierung angewiesen. Dabei steht der Mensch immer schon in einer Welt und muss sich nicht erst eine Brücke zu ihr schlagen. Anders als bei Kant ist also nicht nur das reine Erkenntnisvermögen, was die Grundlage für den Bezug zur Welt liefert, sondern zusätzlich auch noch die tätige Orientierung in der Welt. Es geht also nicht nur ums Begreifen durch Erkenntnis, sondern auch ums Orientieren durch Tätigkeit. Und was versteht er nun unter, diesem, unter dieser Tätigkeit oder unter diesem Tun? Da versteht Cassirer das Gestalten, Formen und Bilden, das versteht er darunter. Erst durch das Tun, sagt Cassirer kann ein Subjekt überhaupt sein. Die elementarste Form der Gestaltung ist dabei die Abgrenzung oder die Perspektivierung. Und da jede Wahrnehmung nur ein Teil der Wirklichkeit erfasst und subjektiv sein muss, ist somit jegliches Wahrnehmen aus sich heraus auch schon gestaltend. Und durch die Symbole werden die sinnlichen Einzelinhalte zu Trägern einer allgemeinen geistigen Bedeutung geformt. Mit der Formgebung geht gleichzeitig eine Sinngebung einher. Also erst Formen lassen Bezüge und Strukturen in der Welt erkennen. Symbolische Formen sind somit Grundformen des Verstehens, die universell und intersubjektiv gültig sind und mit denen der Mensch seine Wirklichkeit gestaltet, indem er sie zum Beispiel wahrnimmt oder eben auch wirklich verändert, also physisch auch verändert und nicht nur intellektuell, aber das natürlich auch. Kultur ist die Art und Weise, wie der Mensch durch Symbole Sinn erzeugt. Symbole entstehen also stets in Verbindung zur Sinnlichkeit, haben aber darüber hinaus auch einen Sinn, der über sie hinaus verweist. So, das ist jetzt erstmal so Grundliegendes. Und jetzt kommen die Sachen, die er so voneinander unterscheidet. Und da ist es erstmal wichtig, dass für, ähm, für Ernst Cassirer beginnt alles beim sogenannten Mythos. Der Mythos ist eine symbolische Form. Er ist, dieser Mythos, die Urform des menschlichen Denkens. Das Mystische Denken und Wahrnehmen ist die grundlegende symbolische Form, aus, welchem, aus welcher alle anderen hervorgehen. Die mystische Wahrnehmung ist vor allem durch Affekte und Emotionen gefärbt. Das heißt, hier fallen Bild und Sache zusammen. Es gibt in dieser Welt weder Vorder- noch Hintergrund. Alle Dinge greifen ineinander und wirken aufeinander. Durch den Mythos wird eine Erste Gliederung der Welt vorgenommen, es werden Strukturen geschaffen, aber keine abstrakten. Geschehnisse sprechen den Menschen unmittelbar an, die Welt zeigt sich als großes Drama, entgegenstreiten der Mächte, wenn man so will, nicht als Ansammlung von Materie. Diese emotionale Qualität, die den Gegenständen der Wahrnehmung zukommt, gehört wesentlich zur Wirklichkeit und prägt diese auch. Dinge scheinen also in, dieser, in diesem ersten, dieser ersten symbolischen Form, in der symbolischen Form des Mythos, erscheinen die Dinge entweder tragisch oder ergreifend oder schön oder lustig oder beständig, manchmal auch wirr, bequem, lästig, langweilig, unnahbar, tröstlich, prächtig oder angsteinflößend. Der Mythos ist für Kassierer das Ursprungsphänomen aller menschlicher Kultur. Beim Mythos geht es lediglich um die partikulare Erkenntniswelt, die wiedergegeben wird. Aus diesem Denken, Gehen für Kassiere die anderen symbolischen Formen wie zum Beispiel Religion, Kunst, Geschichte, Wissenschaft und so weiter hervor. Das Wort wird zur magischen Formel, welches direkt auf die Natur einwirken soll. Und die Natur wirkt auch direkt auf den Menschen. Es geht also wirklich rein um die partikulare Erkenntniswelt, um die singuläre Erkenntniswelt, also um den einzelnen Menschen als solches. Und um die direkten, ja, man kann sagen, um die direkten Affektionen, die dann eben zu direkten Affekten führen. Da ist also nichts zwischen. Man könnte auch sagen, es geht ein bisschen um das Archaische. So, ne? Keine Ebenen, nichts Vernunft. Mhm. Wenn man so will. Das ist die symbolische Form, die Urform, wenn man so will. Wir wenden uns der nächsten zu, da geht es um die Religion. Wenn jetzt also der Mensch das Wort zur magischen Formel macht und direkt auf die Natur einwirken will und das direkt auf die Natur wirken soll und die Natur auch direkt auf den Menschen wirkt, wenn dieser Effekt ausbleibt, dann stellt sich für das Denken ein neues Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit ein. Denn nun ist alles ein bisschen anders. War das den Mythos bestimmende Moment die Identität, so ist es bei der Religion, die Differenz. Durch Differenzerzeugung verobjektivieren sich die Erlebnisse und treten dem Menschen in verdinglichter Form entgegen. Der Mensch ist den Dingen der Welt jetzt nicht mehr unmittelbar ausgeliefert, wie noch beim Mythos, sondern kann sich zu ihnen verhalten. Diese Möglichkeit des Sich-Verhaltens zu etwas Objektiverem ist für Kassierer die Grundlage für die Ausbildung einer Persönlichkeit. Denn von nun ab kann der Mensch sich selbst eine Form geben. Die freie Persönlichkeit ist nur dadurch Form, dass sie sich selbst eine Form gibt. Also man kann sagen, die Religion schiebt sich jetzt quasi zwischen Welt und Mensch. So eine Art Puffer. Und das hat natürlich Folgen. Weil der Mensch ist jetzt nicht mehr direkt von der Welt betroffen, sondern die Religion regelt jetzt. Mhm. Wenn man so will. So. Aber er hat jetzt den Vorteil, dass er sich dadurch eben nicht mehr der Welt direkt ausgesetzt fühlt und auch nicht mehr direkt mit der Welt auseinandersetzen muss, sondern er kann sich jetzt Sozusagen, weil die Religion ja ganz viel abfedert, wenn man so will und sehr viel objektiviert, denn jetzt gilt ja das, was die Religion sagt, nicht nur für einen Menschen, der ja die, die partikulare Erkenntniswelt hat, sondern die Religion spricht ja für viele. Logischerweise. So und jetzt kommen wir zur Sprache. Jetzt wird das Magische sozusagen zum Semantischen. Denn jetzt kann die Sprache zum Logos erhoben werden und auch der Anspruch an diese gestellt werden, dass ihm Wahrheit zukomme. Zwei Strukturmomente der Sprache lassen sich ausmachen. Da gibt es einmal den Emotionalen, der emotionale an das Handeln gekoppelte Aspekt und der inhaltliche Aspekt. Das sind so die Sachen, die die Sprache ausmachen. Ich verkürzt das jetzt alles sehr. Wir wollen ja irgendwann nochmal zum Ende kommen. Die letzte wichtige oder sehr wichtige symbolische Form ist die Kunst. Dann können wir einmal durchatmen. Und die Kunst ist für Kassierer die Arbeit an der Form. Ob sie nun die Natur nachahmt oder nur die Innerlichkeit zum Ausdruck bringt, stets vollzieht sie sich in einem Medium. Dieses Medium, in welchem sich die Formgebung vollzieht, ist untrennbar mit der Kunst verbunden. Und da hat er jetzt ein paar Beispiele. Die Wissenschaft sagt, er gibt uns Ordnung im Denken, die Moral gibt uns Ordnung im Handeln und die Kunst gibt uns Ordnung in der Auffassung der sichtbaren, greifbaren und hörbaren Erscheinungen. Sagt Kassierer. Indem die Kunst dem Menschen die Möglichkeit bietet, seine Gefühle im Werk der Kunst herauszustellen und zu fixieren, hilft sie, die Emotionen zu objektivieren. Damit meint er, mit objektivieren meint er, eine Distanz zu ihnen gewinnen. Das meint er. Das ist auch bei der Religion, was er meint. Wir gewinnen durch die Religion eine Distanz. Die Menschen damals haben durch die symbolische Form der Religion eine Distanz zur Welt gewonnen. Und hier mhm. ist die Kunst eben, die hilft, Gefühle im Werk der Kunst herauszustellen und zu fixieren und eben die Emotionen zu objektivieren, sprich eine Distanz zu ihnen zu gewinnen, zu diesen Emotionen. Und damit ist der Mensch nicht mehr unmittelbar diesen Emotionen ausgeliefert und das bedeutet für Kassierer ästhetische Freiheit. Und das heißt nicht stoische Abwesenheit von Gefühlen und Leidenschaften, sondern das heißt lediglich, dass Zwang und Affekthafte der Gefühle nun überwunden wird weil das jetzt die Kunst übernimmt sozusagen. Ein gutes Beispiel ist dafür das lyrische Ich oder so. ne? Mhm. Wahnsinnig
1: Sachen. wichtig. Also ja. psychologisch auch für uns.
0: Genau. So ist es. Jeder Horrorfilm vielleicht. Ja. Oder manche Leute brauchen diese Blättergeschichten oder so irgendwie. Ne? Das sind so Beispiele dafür. Aber das ist jetzt erstmal, wenn wir das nochmal zusammenfassen, da gibt es also erstmal den, die symbolische Form des Mythos, wo alles sehr direkt ist, wo es keine Ebenen gibt, wo alles direkt auf den Menschen einwirkt. Und der Mensch auch auf die Welt wirkt sozusagen. Dann die Religion, die da irgendwie schon mal so ein bisschen eine Distanz zur Welt schafft. Die Sprache, die dann vom Magischen zum Semantischen wird. Und die natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass wir Begriffe haben, dass wir die Eigenschaften in die Phänomene tragen können und solche Geschichten. Und die Kunst, die sozusagen eine Distanz zu den Emotionen schafft. Das sind so die grundlegenden Sachen. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen und äh, lass dir jetzt mal das Wort und äh, ob, da, ob das bis dahin so einigermaßen klar geworden ist.
1: Das ist einigermaßen klar geworden, mhm. ja. Ich habe natürlich auch einiges über die Philosophie der symbolischen Form äh, von Cassia gelesen oder versucht mhm. zu mhm. lesen. Ähm, ich habe ansonsten noch einiges über seine Erkenntnistheorie und Kulturphilosophie ja. okay. gelesen und da hat er mich natürlich gleich am Haken gehabt, weil ähm, also die Bedeutung, du hattest es gerade schon mit der Kunst mhm. erklärt und da macht es gleich, äh, ja, da, daraus folgt eigentlich fast logisch, äh, auch die Rolle der Kultur für mhm. den Menschen. Das hat mir sehr gut, sehr gut gefallen. Also Kultur als Selbstbefreiung des Menschen von diesen Zwängen und Affekten, mhm. äh, wie du es äh, vorhin auch schon grob benannt hast, und, und zum als, als Mittel der Verwirklichung ähm, von uns selbst. Diese ganze Einordnung in, ein, ähm, in eine Aufklärung, in eine humanistische Welt, in eine vernünftige und moralische Welt, eine demokratische Welt, äh, das könnte, naja, äh, also da sind wir in einer Zeit, in der es sich lohnt, das alles sich noch mal vor Augen zu führen. Ähm, denn der, dieses, die vielen irrationalen Dinge, die er zu seiner Zeit nicht nur politisch, sondern auch kulturell äh, miterleben musste. Den, nicht zuletzt den Totalitarismus, den er miterleben musste. Und seine sein ständiges Plädieren eigentlich zu Dialog und mhm. Offenheit, äh, das ist, könnte aktueller nicht sein. Mhm. Das ist wahnsinnig wichtig. Absolut. Äh, äh, auch so etwas wie unsere Kultur inklusive halt unserer Systeme, hm. inklusive unserer Demokratie weiterzuentwickeln und zu verbessern durch Dialog, ähm, statt sie abzufackeln, weil man denkt, man könnte es besser. Äh, auch das finde ich relativ akut gerade. Also ich glaube, eine Beschäftigung mit Gassira kann jetzt kann jetzt wie mit Hannah Arendt, die wir ja immer wieder ähm, über den Klee loben und, und, und wieder aus dem Schrank holen, ähm, kann gerade überhaupt nicht schaden.
0: Richtig. All die ganzen. Ja. Ne? Wir wollen Popper nicht unerwähnt lassen. Oh ja,
1: Popper, ganz, 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 ganz wichtig. Oh,
0: und ja. wir wollen Camus nicht unerwähnt lassen und so, die da ja alle mit reinkommen. Ja. Das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil Kultur heißt für, damit das auch nochmal klar ist, Kultur mhm. heißt für Kassierer nicht irgendwie was Abgehobenes. Mhm. Das ist das nicht, was er damit meint. Wir kommen da jetzt mal gleich drauf. Und wir kümmern uns jetzt nochmal um die symbolischen Formen als solche. Es sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass es ihm nicht darum geht, sozusagen so ein aufsteigendes Entwicklungsschema zu klöppeln, so vom Mythos, vom Mythos über die Religion zur wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnis, wie Hegel das machen würde, sondern sie greifen immer mal wieder ineinander, ergänzen sich und sind das Bewusstsein als solches. Im Zentrum seiner Philosophie, seiner Kulturphilosophie steht, dass man die symbolischen Formen nicht als jeweils eigenständige Welten mit eigenständigen Binnenstrukturen reduzieren kann. Es handelt sich um eine Theorie des Symbolischen in allen seinen Formen. Er vertritt den Ansatz, die Symbolik als wesentlich für das Selbstverständnis zu verstehen und damit natürlich auch für den philosophischen Begriff vom Menschen zu verstehen und das Potenzial, die Funktionen und die verschiedenen Formen der Erzeugung von Bedeutung in differenzierter Weise zu untersuchen. Die Philosophie der symbolischen Form beinhaltet auch die Anthropologie, also das heißt die Lehre vom Menschen. Der Mensch ist das Symbol erzeugende und das Symbol verstehende Wesen. Anthropologie und Kulturphilosophie sind für Kassierer zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es geht also um Sinnerzeugung durch Bedeutung, das was wir eben die menschliche Kultur nennen oder das, was Kassierer die menschliche Kultur nennt. Kultur ist für ihn nicht nur irgendwie Hochkultur oder irgendwie sowas, ganz bestimmt nicht. Damit hat das gar nichts zu tun. Die Welt, in der wir leben, erleben wir stets durch Vermittlung bestimmter Systeme, der Zeichen- und Bedeutungsbildung, wie zum Beispiel Kunst, Wissenschaft oder Religion. Diese nennt er symbolische Formen, hatten wir schon. Als Grundform der Weltauffassung sind sie untereinander quasi erstmal gleichwertig. Wenn Menschen also von Blitz und Donner mittels Donnergott reden, oder aber davon, dass das alles mittels Elektrodynamik stattfindet, dann kommt beiden zunächst ein ähnlicher Grad an Wahrheit zu. Ihm geht es nun darum, dass sich die unterschiedlichen symbolischen Formen nicht aufeinander reduzieren lassen. Die Stellung eines Kunstwerkes in der Welt, und seine Rezeption, sagt Kassirer, lässt sich nicht allein durch ihr physisches Erscheinen erklären. Die Rolle der Sprache nicht allein durch die Kunst. Und die Kunst nicht allein durch historisches Denken erfassen. Man sieht also, es ist für Kassirer wichtig, dass das alles ineinander greift. Und dass wir offen gegenüber allem bleiben. Nun ist diese Philosophie der symbolischen Form auch eine Philosophie der Freiheit. Anders aber als viele andere Freiheitstheorien geht es nicht darum, ob es einen freien Willen gibt oder nicht, sondern um die realen Verhältnisse, die der Mensch sich geschaffen hat. Es ist eine realistische Theorie der Freiheit. Kassiere hat einen grundsätzlichen und sehr weiten Begriff von Kultur. Die sogenannte Hochkultur als Element in sich enthält. Die Kultur enthält also die Hochkultur, sich aber nicht auf diese beschränkt. Der Begriff der Kultur ist zwar in den großen Werken, in den Sprachen, in den monotheistischen Religionen meinetwegen oder überhaupt in Religionen und in der Konfrontation des individuellen Ich mit der Welt vorhanden, sie enthält aber eben auch die Idee der Verantwortung in der sprachlichen und bildenden Kunst. Die Idee der hochkomplexen Erkenntnisse der Wissenschaft. Die Idee des liberal-demokratischen Verfassungsstaates. Kultur ist nach Kassierers Ansatz die Geste des Zeigens oder die Benennung von Dingen. Beispiel Zählen mit den Fingern. ist eine Form davon. Kultur ist auch im unscheinbaren Vollzug des Alltags schlicht Kultur. Alleine schon dadurch, dass der Alltag sprachlich strukturiert ist. Hm. Kassierer begreift Symbolisierung generell als Vermittlung von Sinnlichen und Geistigen, also Wahrnehmung und Intellekt. Eine Vermittlung, die sich in den unterschiedlichsten Medien abspielt. In artikulierten Lauten, in Bildern, in materiellen Dingen, in Ritualen, Zeremonien und Techniken überhaupt, in Handlungen aller Art, in Institutionen, in Formeln und so weiter. Sie ist also nicht, was in abgehobenen Bereichen hier und dort mal stattfindet, sondern sie ist vielmehr die durchgängige Vermittlung unserer Welt durch unsere Bewusstseins- und Handlungsleistungen. Also von der elementaren Wahrnehmung bis zu den höchstentwickelten Werken. Dies ist halt alles, was wir so tun und machen. Oder auch lassen. Was auch immer wir mit Sinn und Verstand tun, wir bewegen uns in Symbolen. Was kassira symbolische Formen nennt, ist die regelmäßig wirkende Symbolisierung, durch die sich eigenständige Sachgebiete gewissermaßen institutionalisieren. Der Begriff der symbolischen Form bezeichnet also nicht den einzelnen geformten Bedeutungsträger, wie zum Beispiel das Herz oder das Kreuz oder den Davidstern an einer Halskette, sondern bezeichnet die geistigen Leistungen, durch die es zur Symbolisierung kommt. Und Kassierer versteht darunter auch die Technik, auch die Geschichte, also im Sinne von Historie. Das Recht, die Moral, die Wissenschaften, die Ökonomie. Kassierer begreift die Kultur die nach seinem Begriff die Lebensform des Menschen als solches ist, als Form der Freiheit. Das heißt, er begreift jeden elementaren geistigen Akt, durch den es zur Bedeutung kommt, sowohl als Akt der Befreiung, als auch als Akt der Bildung von Freiheitspotenzial. Ja, die Kultur insgesamt als Prozess der Freiheit. Warum? Weil wir uns ja von unseren Affekten und Affektionen befreien können. Mit Hilfe von diesen ganzen symbolischen Formen, die wir alle so haben. Weil wir uns distanzieren können weil wir uns ins Verhältnis setzen können. Das ist so wichtig. Distanz a priori, nennt Ernst Kassirer-Expertin Birgit Reki, Professorin für Philosophie und Herausgeberin der Hamburger Ausgabe von Ernst Kassierers Werken, das Ganze, diese Geschichte, diese Befreiung von sozusagen von den, von den Affektionen und Affekten und von diesen ganzen, na nennen wir es mal vom Mythos zum Beispiel. Der Mensch gewinnt Distanz zu seinen Eindrücken zu den Verhältnissen, in denen er sich befindet. Der Mensch begreift sich als Subjekt gegenüber den Objekten. Und durch diese Distanzierung ist etwas Entscheidendes geleistet. In dieser Distanzierung, diesem Distanzgewinn, durch objektivierte Bedeutung, kommt es zu einem Gewinn von Freiheit. Es kommt in der symbolisch vermittelten Objektdistanzierung komplementär zu einem distanzierten Selbstverhältnis, das es den Menschen möglich macht, sich von allem anderen zu unterscheiden. Und beides wirkt zusammen, so dass sich dadurch ein Spielraum für das ergibt, was vorher nicht da war. Man stelle sich vor, wir hätten diese Distanzierung nicht und alle möglichen Eindrücke würden distanzlos auf uns einfluten. Das wäre ganz furchtbar. Das würden wir gar nicht ertragen. Wo wir aber mindestens schon geistige Techniken der Objektgewinnung haben, da können wir uns selbst auch absetzen und von da eben ausgehen. Kassierer konzipiert so in seiner Philosophie der symbolischen Form, Symbolisierung als den funktionalen Ursprung der Freiheit aus Distanz. Man könnte sagen, Ursprung der Freiheit aufgrund von Distanzierung zu den Gegebenheiten, die da sind. Und wenn wir von hier aus mal einen Augenblick auf unsere heutige Situation blicken und uns vor Augen führen, wie wir während der Pandemie lernen mussten, Distanz unter einem ganz neuen Gesichtspunkt zu üben, ja zu schätzen... Uns an sie zu halten. Nicht nur um Leben zu retten, sondern damit selbstverständlich auch Freiheit zu erhalten. Und das war vielleicht, äh, in, in diese Pandemie ist vielleicht einer der ganz essentiellen Geschichten, wo man gemerkt hat, wer eher so in der symbolischen Form der, des Mythos unterwegs war und wer nicht. Wer das so rein aus der partikularen Erkenntniswelt argumentiert hat und wer nicht. Das ist eine sehr spannende Geschichte gewesen. Und das zieht sich ja durch bis heute. Es geht also zum einen um das Erzeugen von Symbolen und um das Erkennen von Symbolen. Dieses beides zusammen, also dieses Erzeugen von Symbolen und Erkennen von Symbolen, das macht für Kassierer die Vernunft aus. Oder auch das symbolische Denken, wie er das nennt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich über Zustände, in denen er sich befindet, erheben kann. Er kann sich also von der objektiven Welt befreien, so ein bisschen. Das Tier lebt unmittelbar in seiner Umwelt. Der Mensch kann sich aber genau über diese Unmittelkeit hinwegdenken. Er kann also seine Umwelt umgestalten, sich zu ihr ins Verhältnis setzen. Und das passiert mit Hilfe von symbolischen Formen. Er lebt also nicht nur in ihr, sondern klöppelt sie sich zurecht, wie er sie gerne hätte. Und zwar sowohl intellektuell als auch physisch. Im besten Fall in vernünftiger Art und Weise. Im schlechtesten Fall durch reine Effizienz. Das ist natürlich die negative, geht auch, wäre dann negativ, eine negative Form. Wir haben jetzt viel über symbolische Formen und all diesen ganzen Kram gehört, der sich sehr theoretisch anhört. Wir kommen jetzt mal ja, zum Praktischen so ein bisschen. Es gibt ein ähm, Werk von Erik Kassiere, das heißt vom Mythos des Staates. Das stammt aus dem Jahr 1946. Es wurde erst posthum veröffentlicht. Einerseits eine konsequente Weiterentwicklung der Perspektive von Kultur über die Anthropologie zur Gesellschaft. Andererseits ist darin die Auseinandersetzung mit dem Faschismus verarbeitet, vor dem Kassierer ja durch eine frühe Auswanderung weichen musste und zum Glück so früh ausgewandert ist und somit natürlich auch überlebt hat. Kassira sah nämlich in der Mythisierung der Politik Ursachen des Nationalsozialismus. Was ja auch absolut unstrittig ist. Ähnlich wie in der Psychologie pathologische Zustände zur Einschränkung der Fähigkeit zur Bildung symbolischer Form und damit zu eingeschränkter Verarbeitung der Wirklichkeit führen, so bewirken gesellschaftliche Krisen eine Verunsicherung der Vernunft und daraus folgend einen verstärkten Rückgriff des Menschen auf Religion und Mythos. Kommt uns gerade sehr bekannt vor. Also auch hier wieder. Beim Mythos geht es lediglich um die partikulare Erkenntniswelt, die wiedergegeben wird. Das Wort wird zur magischen Formel, welche direkt auf die Natur einwirken soll. Die Natur wirkt direkt auf uns ein. Alles wird ganz einfach erklärt. Es geht ums Archaische, dies, das. Die fehlende Welterklärung führt zum Wiederaufleben oder Aufleben von Legenden und Riten, von Vorurteilen jedweder Art. Und genau diese Sachen gewinnen an Überzeugungskraft durch diese Krisen. Es entstehen Affekte und Aggressionen gegen die vermeintlichen Ursachen, die vom mythischen Welterklären herangezogen werden. So war auch der Nationalsozialismus eine Überwältigung des Menschen durch politische Mythen. Kassira sah die Keime des Ganzen bereits im Nationalismus der Romantik. Und das sage ich seit Jahrzehnten. Diese vermaledeite Romantik die ja immer gerne so ein bisschen romantisiert wird. Hahaha. Ha, ha.
1: hm.
0: Ja, also die romantisierte Romantik, die war gar nicht so toll. Die war eigentlich eine riesengroße Katastrophe, wenn man mal ganz ehrlich ist. Erstmal wird da die Natur völlig über den völlig überkandidat abgefeiert, was mir schon ja. völlig gegen den Strich geht, wo ich dann wirklich denke, Junge, 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 ist ja schön, wenn man Natur lieb hat. Ich habe Natur auch lieb, aber das soll ja nicht dazu führen, dass man sie anbetet. Das geht ja auch wieder. Ja, nicht.
1: und über andere Dinge Richtig. stellt, die, über die wir andere Erkenntnisse haben. So. Ich sag's mal so ganz allgemein. Richtig.
0: Ja. Ne, also Rousseau war ja. auch eigentlich, also, schwierig. Der übrigens auch jemand, den ähm, Kassierer auch ganz stark kritisiert hat. Mhm. In seinen äh, Ausführungen. Nun, das war also ein Problem. Da sah er einen Ursprung in dem Nationalismus der Romantik und in den Ideen des absoluten im deutschen Idealismus. Insbesondere bei Hegel, nichts Neues, Popper hat's gesagt, Arendt hat's gesagt, Camus hat's gesagt, sagt es jetzt auch nochmal, insbesondere bei Hegel eben, der sowohl den Gedanken der Heldenverehrung als auch den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln gotierte. Und dann eben diese These, Antithese, Synthese, die natürlich am Ende zu einem Endpunkt der Geschichte führen sollte, laut Hegel. Die Schriften Heideggers und Sprenglers unterminierten für ihn, also für Kassierer, die Kräfte, die den politischen Mythen seiner Zeit hätten Widerstand leisten könnten. Haben das also verhindert, dass Menschen Widerstand hätten leisten können? So beförderten zum Beispiel Sprenglers Astrologie der Geschichte und Heideggers Theorie der Geworfenheit einen neuen Fatalismus. Und das sage ich auch schon seit Jahrzehnten. Der nämlich alle Hoffnungen auf einen aktiven Anteil am Aufbau des Kulturlebens aufgegeben habe, und so auf eigene theoretische und ethische Ideale verzichte. Und ich sage, dass Sartre hat es ja sogar noch weitergetrieben mit seiner, äh, auch mit der Geworfenheit der Leben, der Mensch ist ins Leben, ähm, wurde, wie hat er das genannt? Nicht die Geworfenheit ins Leben, das war ja Heidegger. Ähm, auf jeden Fall ist der Mensch auch geworfen bei Sartre und ist zur Freiheit verdammt. Boom. So. Ja, Wo ja, dann gut. auch Camus gesagt hat: äh, Nee, wirklich nicht. Leute, echt nicht. <lacht> Zu Recht. Völlig zu Recht. Nun, eine Überwindung der Bedrohung durch politische Mythen war für Kassierer nur durch den rationalen Gebrauch der aktiven Freiheit möglich. Am Schluss seines letzten Buches über Staat und Faschismus legte er 1945 der Philosophie die Aufgabe ans Herz, eben genau das zu tun. Der dämonischen Macht des Mythos, die alle unterschätzt hätten, sagt er, sei zwar mit rationalen Argumenten nicht beizukommen, Dennoch sollte man die, die Methoden und Techniken der politischen Mythen sorgfältig studieren, auf dass man sie in irgendeiner Form äh, bekämpfen könne. Und das ist vielleicht im Moment auch, wo wir uns jetzt gerade in der Zeit, äh, wo wir uns befinden, wo die Verunsicherung der Menschen sehr groß ist, wo die Mythen auch wieder immer größer werden. Mhm. Und das Internet macht es natürlich auch leicht. Die größte Aufgabe der Philosophie im Moment vor allen anderen Aufgaben, die die Philosophie hat, was machen wir mit der neu gewonnenen Zeit, was machen wir, wie setzen wir uns zu allen möglichen Dingen äh, ins Verhältnis, was wir hier in dieser Sendung bestimmt auch noch öfter besprechen werden. Ich glaube, äh, über die KI werden wir ganze, ganze, äh, äh, wie sagt man, äh, Serien von Sendungen noch haben. Keine Ahnung, nee. kann, kann gut sein, aber das ist auch alles wichtig. Wie setzen wir uns dazu ins Verhältnis? Was machen wir mit der mehr gewonnenen Zeit? Ähm, es gibt so viele wichtige Themen für die Philosophie, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass im Moment das die größte Aufgabe der Philosophie ist, der Demokratie äh, das Wort zu sprechen. Ja, das ist im Moment wichtig. Wir brauchen Menschen, die diesem ganzen Irrsinn was entgegensetzen. Und zwar nicht irgendwo in irgendwelchen Elfenbeintürmen, in irgendwelchen Unis, das ist schön, hm. sondern wirklich da, wo es Not tut, da, wo es richtig ist. Wir brauchen Stimmen der Vernunft und nicht Stimmen des Mythos. Davon haben wir nämlich genug.
1: Hm.
0: Die sitzen zum Beispiel im Bundestag mittlerweile. Und das ist der Grund, warum, unter anderem jedenfalls, warum Kassierer so wichtig ist. Und natürlich seine Offenheit. Er hat immer in interdisziplinär gearbeitet. Er hat... Ähm, er war wirklich jemand, der, der, der so Nationalitäten und so konnte auch nichts mit anfangen. Er wollte das alles offen halten. Er war überhaupt kein Freund von geschlossenen Kulturräumen und mhm. solchen Geschichten. Da kann man viel, viel von lernen. Und wir werden uns in diesem Jahr übrigens auch noch mit Helmut Plessner beschäftigen. Ähm, es geht also ein bisschen weiter noch, äh, da geht es dann nicht nur um da geht's nicht um symbolische Formen, sondern um offene und geschlossene Formen, da dürfen wir uns auch drauf freuen, ähm, ganz großartig. Also viel theoretische Philosophie, genau das Richtige für Freiheit.
1: Ich wäre bei der anwendbaren Seite. Aber nun, man braucht eine, eine Basis. Ne?
0: So ist das nämlich. Anwendbar ist schön, aber du, du musst halt, damit du es anwenden kannst, ja erstmal eine Grundlage haben. Und wie das in der Philosophie so ist, du musst erstmal definieren, worüber du reden möchtest.
1: Oh ja, das ist überall in der Wissenschaft so, oder ja. sollte es sein? Ja. Das ist das
0: ganz, ganz große Ding in der Philosophie. Wenn du irgendeine These aufstellst, dann wird dir sofort jemand sagen, worüber reden wir hier eigentlich? Hm. Definier erstmal, was du damit meinst. Dann können wir weiterreden. Darauf einigen wir uns beide jetzt erstmal oder wie viel auch immer und dann diskutieren wir. Bevor wir hier irgendwie über was reden, was überhaupt nicht definiert ist. Das ist so. Ja, habe ich auch erst spät entdeckt. So, gar nicht mhm. vor so ganz langer Zeit. Ich glaube, so vor eineinhalb, zwei Jahren so.
1: Ja. ja, ich glaube, also das Frühste, was ich mich erinnere, von ihm gehört zu haben, war tatsächlich das Buch, ja, wo es um, um, um ähm, dieses berühmte Gespräch Davos. ging. Äh, in Davos, genau. Jetzt wünsche ich, ich äh, wüsste den Autor noch? Ja, Eilenberger. War das Eilenberger? Ich glaube ja. Ach, richtig. Ja, gut. Wolfram das Eilenberger. Direkt, schon mal vergessen. Ja, ja, wunderbar. Das war... Das hat mich gleich neugierig gemacht. Mhm.
0: Ja. Hast du irgendwas aus dieser Sendung noch mal mitnehmen können? Oder hast du noch was anzumerken? Äh,
1: äh, ja doch, die Einordnung all dieser Themen äh, in sein Werk, das auf jeden Fall. Doch, doch, spannend. Und es hat mir noch mal Lust gemacht, auch mehr ähm, tatsächlich Originaltext von ihm zu lesen. Ich muss sagen, nach unseren Touren durch die Philosophen mhm. äh, der letzten Jahrhunderte, ähm, habe ich sehr viel mehr Erkenntnis gezogen aus Sekundärtexten als aus Primärtexten, mhm. weil vieles so schwer zu lesen war. Mhm. Äh, trotzdem lohnt es sich natürlich oft. Ne? Und ich finde, mhm. auch von Kassira sollte ich noch mehr primär lesen, glaube ich. Ganz besonders nach den vielen schlauen Dingen, ähm, die wir gerade von ihm gehört haben.
0: Ja, muss man natürlich nicht. Kann man machen, wenn man wenn man da mhm. Bock drauf hat, kann man das machen. Äh, ansonsten gibt es mittlerweile noch tatsächlich mit auch. Anderen Zugang. Hm?
1: gibt immer noch ein bisschen anderen Zugang, ja, finde ich, wenn man die eigene Stimme hört. Hm? Total,
0: äh, absolut. Ist aber ja. natürlich anstrengend und nicht ja. jeder Mensch hat die Lust dazu. Und es gibt mittlerweile auch wirklich gute Sekundärliteratur, die das auch mhm. gut leisten kann. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist immer noch was anderes, wenn man die Menschen eben selber äh, liest, was sie eben selber geschrieben haben. Das stimmt natürlich. Nun ist der Kassierer ja jemand, der immerhin schon mal im 20. Jahrhundert geschrieben hat. Das heißt das ist jetzt nicht Hegel oder Heidegger, äh Heidegger, Hegel oder Kant oder irgendwie so. Ähm, Heidegger lassen wir mal außen vor, weil das war ja ein, ein Geschwafel, da. das war ja, also das ist ja unfassbar. Aber, mh, sondern den kann man schon verstehen, so, das geht schon. Er ist nun mal akademisch unterwegs gewesen. Aber wenn ihr jemals in der Uni gewesen seid oder irgendwie so, dann sollte euch das auch gelingen. Und ihr habt äh, Interesse daran und Bock darauf, dann geht das schon. So, und ansonsten, wie gesagt, Sekundärliteratur geht auch immer. Und überhaupt äh, ist das Thema der Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, ziemlich interessant, finde ich. Sehr, sehr spannendes äh, Thema innerhalb der Philosophie. So, und da sind, sind wir bei Helmut Plessner. Den werden wir irgendwann in den nächsten Monaten auch nochmal äh, besprechen. Das wird auch nochmal spannend. Mhm. Also ihr seht, wir, werden, äh, wir bleiben der Philosophie treu, wir gehen da nicht ganz weg von. Wir hatten das ja früher schon und wir wollen das auch beibehalten, immer mal wieder. Eine Sache noch, wir sind nicht mehr bei Twitter, also falls ihr euch wundert, wir sind da nicht mehr. Ihr solltet uns entweder bei Facebook, Instagram oder am besten bei Mastodon folgen. Das ist eh das Beste, was man machen kann. Das ist im Moment wirklich das Beste.
1: Ist es. Also geht hin, folgt uns. Genau. Außerdem gebt uns Sterne und so weiter. Genau. Ihr kennt den Sermon. So
0: ist das. Also während wir äh, die nächste Sendung vorbereiten, macht ihr schön Sterni-Sterni und das alles. Habt uns lieb und bewertet uns und schreibt hübsche Texte über uns oder so irgendwie. Weiß ich nicht, was man alles machen kann. Ähm, erzählt allen, dass es uns gibt, dass es da so eine Sendung gibt, die manchmal über Philosophie redet und ganz oft über Musik und Wein. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, und ich würde jetzt noch einen Schluck von diesem herrlichen Wein hier zu mir nehmen.